0: Muchas gracias por la oportunidad de dirigirme a todos ustedes, lo cual agradezco encarecidamente a Monseñor Alberto Suárez Inda, quien, además de ser arzobispo de la Arquidiócesis de Morelia, es un hombre con una trayectoria muy vinculada al tema educativo a nivel nacional. Asimismo, saludo con particular afecto al diputado Salomón Fernando Rosales, presidente de la Comisión de Educación del Honorable Congreso del Estado. En la 72A legislatura. Eh, amigos todos, el día de hoy, pues bueno, vamos a platicar un poco sobre el tema educativo y partiré de la frase emergencia educativa. Hay una, eh, hay ya historia al respecto de la palabra emergencia y esta viene a través de un filósofo, pensador, economista argentino, Sergio Boisier quien hablaba que el desarrollo es una emergencia sistémica. El desarrollo, entendido como el crecimiento con bienestar, distribución del ingreso y con transgeneracionalidad de la disponibilidad de los recursos para todos los seres humanos, eh, visto también como una eh, situación contingente, como una preocupación, como una falla del sistema capitalista a nivel internacional. Visto como eh, las mmm, magras cuestiones en materia de indicadores en el tema de la pobreza, de combate a la desigualdad, al desempleo, la marginación, la migración, etcétera. Pero emergencia también visto como la posibilidad de salir de todo esto, de emerger, de flotar, de volver a donde se encontraba originalmente de esta facultad de resiliencia que tiene el ser humano y también por ende la sociedad, los grupos organizados para recuperar la posición inicial. A esta emergencia en su doble acepción es a la que sin duda se refiere eh, Benedicto XVI, el Papa, al respecto cuando habla de una emergencia educativa. Es decir... Estamos en una circunstancia en la cual nos entraña a todos, nos debe preocupar a todos, nos debería de doler a todos y no podemos seguir dejando pasar más años, más meses, más tiempo, sobre todo aquí en Michoacán. Hoy, en el tema de la Cruzada Nacional contra, contra la Pobreza, nos encontrábamos con que uno de cada cuatro niños jóvenes adultos se encuentran en situación de pobreza alimentaria. Es decir, mientras nosotros estamos disfrutando nuestros alimentos, uno de cada cuatro coterráneos fuera de esta mesa, en pura prob en probabilidad estadística, no tienen qué comer. Esto es lamentable pero es también una consecuencia de la mala educación, de un sistema que hemos dejado pasar a segundo, a tercer, a cuarto término y que no hemos asumido con la responsabilidad que, de, que debería de ser. Hemos preferido, priorizado los tableros, los escenarios políticos y no hemos asumido la responsabilidad que nos corresponde. Por esta situación, considero valiente considero un parteaguas, un salto cuántico, la posición que hoy establece la Iglesia Católica a través de la conferencia del Episcopado Mexicano, cuando publica ya en otoño de 2012 Educar para una nueva sociedad, que es fruto de un trabajo concienzudo, eh, consensuado también entre las diferentes autoridades, las diócesis de toda la nación, es también materia de revisión por parte de expertos, de investigadores, de académicos en el tema educativo, que sin lugar a dudas marca un parteaguas por diversas razones. La primera de ellas, porque la Iglesia Católica tradicionalmente había asumido una posición relativamente eh, discreta al respecto, sin tomar de lleno el papel debido a, como ya lo sabemos, a la historia nacional llena plena de un jacobinismo irracional, un jacobinismo Jacobinismo que, a decir verdad, ha polarizado y ha ocasionado más sangre que beneficios y bienestar para toda nuestra patria. Es momento en el que la Iglesia Católica determina decir, momento, la educación nos interpela, la educación nos interrumpe en donde estemos haciendo en nuestro quehacer cotidiano y nos llama a la acción. Nos llama a la acción a través de la revisión de la historia. Una historia en la cual ciertamente hay una visión de los vencedores y una visión aparentemente de los vencidos. El tiempo irá juzgando a cada quien en su justa dimensión. Sin embargo, hoy ya no debe de ser materia de más división no debe ser materia de más derramamiento de sangre, y menos aún de recordar que en el pasado precisamente fue el tema educativo el que hizo que se separaran eh, diferentes corrientes ideológicas de una misma, eh, de un mismo tronco, de una misma raíz, que es la mexicaneidad. Es momento de decir, vamos juntos todos los mexicanos por una mejor calidad educativa. Y la Iglesia Católica propone hoy 10 diferentes compromisos y acciones que no solamente van para eh, los feligreses, no solamente van para la sociedad, no solamente van para el gobierno, también comprometen a la propia institucionalidad de la iglesia católica a dar pasos conjuntos con una feligresía más informada, más preparada, que viva con fe y razón, de mejor manera, una educación de calidad, alejada de la, irre, de la irracionalidad, del relativismo, que también señala el documento en amplias, vastas páginas de, del mismo libro en donde se dice se puede alcanzar lo que se quiera a costa de lo que sea siempre y cuando eh, vacíes de sentido a la ética, vacíes de sentido a los valores y actúes eh, por tu libre albedrío. Esto es totalmente un camino falso, un sendero que nos ha llevado a traer una serie de consecuencias funestas. El día de hoy, en Michoacán en particular, el tema educativo sí que ha estado en tela de juicio. Hemos tenido resultados muy precarios, tenemos el tema del analfabetismo, cinco mil personas no podrán leer educar para una nueva sociedad en Michoacán porque simple y sencillamente no saben leer. Tenemos un millón y medio de niños y jóvenes adultos en rezago educativo que no acabaron la educación básica siquiera. Tenemos también 46 mil quinientos jóvenes que año con año desertan de la educación media superior y superior. En toda esta contingencia es una mano tendida a este documento Educar para una Nueva Sociedad hacia todos los amplios grupos y sectores de la sociedad para podernos coligar, para poder buscar la manera por la cual ir actuando. Destaco de la, de la, del documento las propuestas, Sen, eh, recuperar la centralidad de la persona. Esto es, en términos intrapersonales, recuperar la rectoría de la educación. Rectoría entendido en el término etimológico, de rigere, de regla, de no solamente seguir el sendero, sino seguir el sendero recto. Esto es un compromiso ético intrapersonal que deberíamos de seguir. Asegurar una educación integral y de calidad para todos, irrevocable. Educar en la verdad y en la libertad para promover la paz. Y destaca un término del propio Papa Benedicto XVI que habla de laicidad positiva, en donde en la libertad religiosa, en la capacidad de cada ser humano, habrá la posibilidad de elegir y considerar la fe que, que profese mejor para su persona. Esto no es propiamente un documento que arraigue en un... Eh, en una institucionalidad a ultranza sino que más bien recupera el papel educador de la propia iglesia reconoce el papel fundamental de la familia sin familia no hay, no hay institución no hay educación se pierde todo el sentido de la vida y de la sociedad misma hacer de toda instancia eclesial un servicio educativo esto es como decía recuperar la vocación educadora de la iglesia volver a los orígenes evangélicos lograr que la escuela y maestros se encuentren caminos para el cumplimiento de su misión esto es propiamente una cimentación de política pública, es decir, entregan el documento, pero de ahí deberá de hacer el Gobierno los analistas la labor de extraer lo que mejor se pueda articular para cimentar las políticas públicas y la legislación en los términos que se considere pertinentes, de acuerdo a un amplio, una amplia consulta popular. Igual propiciar que los medios de comunicación sean medios y no fines, promover la colaboración de gobierno y sociedad para una nueva acción educativa, formar a formadores, ya lo hemos dicho en mexicanos primero, la calidad de un sistema educativo no puede exceder a la calidad de sus maestros. Y finalmente, mirar a Cristo y María como sentido de plenitud del proyecto educativo de la Iglesia. Una vez más, dentro del término de laicidad positiva, de la libertad de cada ser humano de conceptualizar la trascendencia en función de sus acciones al servicio de la humanidad y por el religador encuentro con su espiritualidad. En particular, que se realice un auténtico proyecto educativo en cada parroquia. Es la invitación a que en cada rincón de nuestra nación se consideran a los más desfavorecidos, a los rezagados educativamente, a los analfabetas, a los desertores y expulsados escolares, como hijos pródigos que señala la propia Biblia, quienes debido a la gravedad de su situación deberán de ser reivindicados con el esfuerzo de todas las instituciones que comulguen con el principio del desarrollo integral centrado en la gente, por comenzar por quienes han estado más alejados del bienestar durante décadas. Por todo lo anterior, Monseñor Christopher Pierre agradeciendo el ejercicio pleno de sus facultades como nuncio apostólico y reconociendo su esfuerzo porque se promuevan iniciativas a favor de la paz, del progreso y de la cooperación entre los pueblos, como sociedad civil organizada reconocemos el valor de abordar con interés un tema que había permanecido en el terreno de lo público un tanto soslayado el tema de la baja calidad educativa. Esperamos un particular apoyo para que estos compromisos y tareas sean realidad en las diócesis que comprenden a la provincia de Michoacán de Ocampo, en donde el rescate educativo será una tarea titánica, pero con la suma de voluntades será una meta mucho más alcanzable. Hoy la pobreza nos exhorta a todos a evolucionar mediante la transformación educativa. Requerimos proactividad sistémica hacia el desarrollo humano mediante la sinergia educativa. Es el desafío que nos plantea la emergencia con la que iniciamos esta charla. Muchas gracias por todo. Buenas tardes. Provecho.